0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping Jag förmodar att ingen av er har försökt det som står i evangeliet idag Det Herren säger Att ta huggormar i händerna eller dricka gift och se om det funkar För det gjorde nämligen några av de första kristna För de skulle ju se om, om det gick att ta Herren på orden Att det verkligen fungerade Men det blev inte så bra resultat och fäderna sen efteråt, alltså efterföljarna av lärjungarna, de första apostlarna De var ju tvungna att förklara detta, vad det betyder Att det betyder inte alls det, det så att säga, konkreta som, som åsyftas här Utan att vi som tror på Kristus har fått en makt att övervinna alla svårigheter i livet Allt det som hindrar oss att uppnå det eviga livet det är det, det handlar om. Det finns mycket gift här i livet. Det finns mycket som är farligt och skadligt för oss, men vi har den kapaciteten om vi bara använder den. Och många gånger är det väl så att vi har talenter och vi har gåvor som vi har fått av Herren, men vi använder dem inte riktigt. Och då blir vi så att säga Ja, det blir ett fattigare liv, men det är också risken att vi i det andliga blir nedbrutna på ett eller annat sätt. Åtminstone inte har den fulla kapacitet som vi skulle kunna ha. För den här gåvan har vi fått. Herren är mycket uttrycklig på den. Vi har som sagt, den kraften, den makten att besegra det onda. Det har vi fått i hans namn. Idag som ni ser så bär jag inte en bild med Jesus som som blir upptagen som går upp till himlen utan det är en Maria med sakter Fatima med saken. Därför att det idag är vår fru av Fatima, 13 maj, en mycket viktig dag. Och det är idag också 40 år sedan den helige Johannes Paulus den andra blev skjuten på Petersplatsen. Det var just den 13 maj Fatimadagen 40 år sedan. Fatima-budskapet hör mycket väl ihop med dagens läsningar. Många anser att det handlar om så att säga, prospekt, vad som ska hända, profetier om liksom, katastrofer och andra spännande saker som ska hända i framtiden när tiden tar slut etc. Men det gör det inte alls. Det är inte alls det som Fatima handlar om. Utan Guds moder, vi vet, hon får, som kyrkan säger, tillåtelse av Gud själv eller uppdrag av Gud att hjälpa till att förstå evangeliet lite bättre. För ibland glömmer vi. Och som den goda moder hon är så kan hon påminna oss om vad det handlar om. Och det gjorde hon också i Fatima för dessa tre barn. Och de tre barnen, de tog det på allvar. Två av dem helgonförklarade. Den lilla Jacinta, särskilt tioårig, som fick se visionen om vad som skulle hända i kyrkan, förföljelser och svårigheter, hon tog det till sitt hjärta omedelbart och gjorde någonting av det. Och det är det som Fatima handlar om: att det var och en av oss gör, det har en betydelse. Det är klart, har du ingen tro, då, då tror du inte på det. Då tror du inte att det finns något samband. Vad kan det finnas för samband med, det, med en vision 1917 och det som hände långt senare på Petersplatsen med Johannes Paulus II? Men Johannes Paulus II han ville omedelbart efter sin konvalescens åka till Fatima och tacka lilla Lucia, denna lilla flicka. Han var helt övertygad om att det var hon som hade räddat honom hennes offer och förböner. För när hon fick se den här synen som Maria gav så sa hon, stackars den helige fadern, stackars den helige fadern. Jag måste offra och be för honom. För Maria du ju lärt barnen att det ni gör det är inte meningslöst. Och en sån liten sak som vi kanske tycker är banalt som lilla Jacinta, hon, det var varmt, det var sommar och hon bryr sig inte om att dricka vatten just en lång tid för, trots att föräldrarna ville hon, hon var helt övertygad om detta har en betydelse. Denna uppoffring har en betydelse. Och hennes böner när hon bad de här bönerna om och om igen som Guds moder Maria hade lärt dem och ängen hade lärt dem och hon, hon var övertygad om lilla Jacinta men Gud tar emot det för jag tror på detta. Och jag kan göra det och det är det som Guds moder har lärt mig. Och Johannes Paul II, den store påve, kom till Fatima och tackade henne och fick också salig förklarad, nu hon är också helgonförklarad tillsammans med sin bror Francisco. Francisco, han gick till kyrkan och ville trösta Herren. Han såg att Herren var övergiven. Han såg att många kyrkor var tomma. Människor sysslade med allt möjligt men att komma till sakramentet och tillby Herren nästan ingen om det inte var gudstjänstid. Och han sa jag ska trösta Herren. Båda två dessa barn som hade förstått tydligt och klart vad det handlade om helgonförklarade. Det handlar om så att, säga, att ta hand om våra liv så att vi verkligen visar att vi längtar till himlen. Det är det som Kristi dag handlar om. Det är inte bara någonting vi beundrar. Ja, ja, vår Herre och Frälsare kom till himlen. Han kom tillbaka till sin boning på sidan hos sin fader. Men vi då? Och vi då? Vad är vi? Jag brukar påminna om det vi säger i prefationen, och jag ska snart ska uttala. I mässan upplyft era hjärtan och församlingen svarar med glädje. Vi har upplyft den till Herren. Så kanske man sitter och tänker, vad ska vi äta idag då till lunch? Mm. Vad ska vi göra nu efter mässan? Det är mycket upplyftande till Herren, så att säga. Det går inte riktigt ihop jämt. Men hela livet då? Det är ju en process för hela livet att upplyfta våra hjärtan. Att vi verkligen har en längtan efter himlen. Det finns många kristna som gräver ner sig allt möjligt i livet. Vad som händer och inte händer. Och de är besvikna och ledsna och jag vet inte vad. Men vad är den himmelska längtan? Längtar jag inte efter himlen? Är det inte det som är det viktiga i mitt liv? Bara jag kommer dit. Jag kommer ihåg en gammal, gammal dam, hon kunde inte se, hon kunde knappt inte höra, hon, ja, hon kunde knappt inte gå. Och, och Det var i, liksom hos de här gamla damerna i Vriks där vi åkte och firade mässan. hos. Hon sa, bara jag kommer till himlen så spelar det ingen roll. Hur är det idag? Hur mår du idag? Nej, det spelar ingen roll. Bara jag kommer till himlen. Jag tänkte, du har fastnat någonting. Hon hade suttit i koncentrationsläge med den här människan. Det var alltså, hon hade inte haft något roligt liv egentligen. Men det var det enda som räknades. Bara jag kommer till himlen. Men för resten av oss då, vi andra kristna som kallar oss kristna. Är det det som gäller? Kan vi säga vad som än händer? Det spelar ingen inget. Alltså, det, det ordnar sig. Bara jag kommer till himlen. Och Det är det vi firar idag. Och Guds morde Maria, om 1917, just den här dagen, 13 maj, hon påminner om Ja, men du ska inte bara tänka på dig själv. Om du verkligen är liksom en andra Kristus, det är det du en kristen betyder, att vara Kristus. Då ska du också tänka på de andra. Ibland så kommer det folk i församlingen och säger kan vi inte be för, för Australien, för kängur i Australien? Kan vi inte be för sådana som äter för mycket fisk i Japan? Kan vi inte? Alla möjliga böninten. Bön inte. Ja, men du skulle egentligen också tänka på de som är runt omkring dig. Det är de som vi har ett antligt ansvar för. Jag vet inte hur många av er som ber för era skolkamrater. De som ni har gått i skolan med. Förmodligen många av dem bad aldrig. Tänkte aldrig på Gud. Tror inte på Gud. Ber vi, har vi bett någon gång för våra skolkamrater? Ber vi för våra arbetskamrater? Det är som de som vi ser runt omkring. Ber vi för dem som vi inte möter men vi ser när vi går till affären och handlar? Såna vanliga, gör vi det? Jag påminner ofta om ett... ett gigantiskt helgon som är just i den här spiritualiteten som, som Francisco Jacinta och det är heliga Therese av Jesusbarnet. en 24-åring som fattade precis vad det handlade om hon, hon begrep evangeliet och det finns många som är 84 som inte begriper det och hon sa jag ska dra med mig så många som möjligt in i himlen och systrarna som bodde med henne tyckte hon var infantil, hon var barnslig. Hon sa du ska inte säga, så alltså, du ska inte prata på det viset för du räddar ingen. Men vem var det som hade rätt? De andra systrarna är bortglömda och ligger på kyrkogården och hon är kyrkolärare. Hon har till och med varit med sina reliker här i denna kyrka framför detta altare. Hon är upphöjd av Gud. De andra blev nedtystade av Gud för att de hade fel. Men hon hade rätt. Hon har rätt. Och hon sade vilken, vilken överraskning det ska bli. Vilken glädje när jag ska få komma till himlen och se alla de som kommer dit tack vare mig. Och det är klart att det var lite chockerande för nunnorna för de hade inte så stark tro. Men hon hade denna tron. Att varje människa, varje troende människa är så viktig. Har sån makt och kraft. Och det säger ju Herren här. Varför tror vi inte på honom? Ni kan till och med ta huggormar i händerna Ni kan dricka gift. Ni förstår, han talar om makt. Skulle vi då inte ha kraften att kunna frälsa och rädda de som är runt omkring oss? När vi ber om barmhärtighet och ser på dem med kärlek. När vi går in på, på Willys där, eller lika eller var vi nu går och handlar. och säger, Herre, låt inte en enda av dessa människor gå förlorade. För det är ju bara blodskull. Låt det inte bli liksom utgjutet förgäves för dessa människor rädda dem Herre och särskilt de som jag har svårt med i mitt liv det är många vi har svårt med kanske och så. särskilt skulle vi be för dem särskilt för att visa för oss själva inte bevisa för någon annan eller för Gud, för Gud vet vad vi går för men bevisa för oss själva att jag är större än min litenhet det är förkrymta i mitt inre, mitt pyttelilla hjärta som inte har det rummet som det borde ha för alla människor. Då blir det någonting. Då händer det någonting. Och det är det vi vill det ska göra. Inte bara vi sitter där och degar som annan potatissäck och så blir det ingenting av det. Vi har sån makt. Och tänkt då att komma fram när vi avslutat vårt liv här på jorden- och Herren säger, ja, men vad är alla de andra som du skulle ta med dig då? Vad är de? Och du tänker liksom, tänk vad jag hade kunnat göra på jorden. Tänk så många jag hade kunnat offra min tandverk och min huvudverk och ont i foten och, och, och allt som har gått galet i livet. Tänk vad jag hade kunnat bära fram detta till Herren. Förenade med Herrens lidande medan jag var där på jorden. Men det gjorde jag inte. Det finns några mystiker som sa att änglarna de avundas oss två saker. Jag tyckte det var konstigt. Kan de ha englar? Men de fastslår att änglarna avundas oss två saker. Det ena är att få ta emot kommunionen. Att de aldrig kan få ta Kristus i sig, Guds son som vi. Och det andra, att de kan inte lida. Därför att lidandet har en sån otrolig frälsningskraft när vi ger det till Gud. De kan inte det, de kan inte ge Gud detta. Men det kan människan. Men det är klart, om vi inte begriper så pass mycket att vi gör det, då är det, då är det bortkastat lidande. Men låt oss verkligen hylla Kristi himmelsfärd genom denna aktiva längtan till himlen. Tids nog när det är dags för oss. Men använda tiden väl. Använda den för att dra med oss så många som möjligt till himlen. Låt oss göra det till en tävling. Amen.